0: Hola, 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 buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no sé por qué estoy con la tinca de que nuestra invitada hoy día no va a llegar. Eh, y no sé qué podemos hacer, a ver si esperamos un ratito, podemos rellenar con las no. Wait. Día I... inversiones, ni nada parecido. Parece que yo le iba a tener que rellenar. Cuatro minutitos más, porque yo estoy con la tincada de que nuestra invitada de hoy, que es una super política, eh, no va a llegar, porque hace rato que le estoy mandando mensaje, mucha le no puede ser. Hace rato que le estoy mandando mensaje y no me contesta. Eh, yo estoy como cumpliendo con el deber de conectarme, pero... Que venga, sí, pues que venga. Le estoy escribiendo, pero nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, sería como primera vez que me pasa esto. Igual interesante que te deje implantado. Sería súper interesante que. ¿De qué vamos a hablar de poder femenino? Porque es una, es una, una mujer con mucha historia que ha hecho muchas cosas. No, si no voy a cantar. Mira, yo creo que esto lo vamos. Mauricio María, yo creo que te espero pa, en, pa, con una piscola en un ratito más. Porque si esto. No anda significa que yo en tres minutos más estoy desocupada y eso es como inédito eh, en mi vida. Preguntas random para rellenar. Ya, pues, pero hasta alguna, pues, Maca. Tres minutos más y se declara de cierto el live. Hola, Nati. Cuéntame tu Navidad. Pregúntame sobre cualquier cosa menos eso. Eh, tuve un desastre navideño más o menos para mi casa tuve un desastre navideño más o menos del que no quisiera hablar Eh, bueno, definitivamente sería primera vez en la vida que me dejan plantada en un envío, uno que se planifica tanto, uno que escribe con tanta dedicación los guiones, etcétera, etcétera uno que hace las gráficas y todo eh, para que no llegue el invitado no te avise nada una lata, ¿no? Eh, Marcela, querida Marcela Sabat, estuvimos esperando, que creen que cuente el desastre navideño? No, eh, no, chucha, llegó Francisco Pizarro, que va a empezar con las preguntas subidas de tono. La invitada, bueno, no me dedico a la economía, me dedico al periodismo, la invitaron a Marcela Sabat ex senadora, eh, ex diputada de la República. ¿Qué pasó para la, eh, pa la Navidad? Eh, me desinvitaron de la Navidad que tenía. Pero bueno, cosas que pasan. Po. Francisco, es que no estamos hablando hoy día de inversiones, estamos esperando. Con... Ese es el desastre. Po. Eh, me invitaron de la, me desinvitaron de la Navidad un día antes. Súper super mal, súper fleite. Pero bueno, sobrevivimos, eh, sobrevivimos y fui súper invitada, eh, mi querida amiga Daniela Nicolás y su familia ahí me, me invitaron a, a su Navidad, lo pasamos bomba, bailamos hasta, no me acuerdo ni siquiera qué hora, eh, y estuvo bomba, 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 bomba. Ya chiquillo yo creo que <ríe> definitivamente podríamos decir que Doña Marcela, algo le tenía que haber pasado, ¿O no? Ah, parece que viene. ¿O no? A ver, ahí alguien está contactando al marido. Eso está bueno. Parece que sí viene. Unos tips para año nuevo. Eh, lo que pasa es que voy a tirar un reel increíble. Eh, ah, está con un problema. Ya. Yeah pero parece que sí viene. Así que, ¿qué hacemos? La esperamos. Voy a hacer voy a, hice un reel con puros eh, con puras cosas que tienen que hacer eh, a las 12 para que el próximo año sea eh, abundante, próspero, etcétera Y hagamos una cosa, que corre el tiempo y a las 9, o sea, a las 10 nos desconectamos como siempre. La esperamos por mientras. Y si no aparece de aquí a 10 minutos más, todos los que están viendo se pueden venir a mi casa a tomar una que Se conectan dos minutos. Ya, no hay picola entonces, hay live, así que nos volvemos a poner en formato live. Un gran saludo a Francisco Valar que llamó al marido de la Marce. Entre maridos, entre machos se solucionó el problema. Así que ya, ¿alguna pregunta para rellenar? Y esperamos a la Marce. Bueno, igual interesante estas cosas que pasan en los envíos, ¿o no? Igual divertido. ¡Listo! ¡Ya! Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Igual de ti, las pegas que uno se ha de contactando por afuera y todo. Esperamos que tu año nuevo sea mejor. Definitivamente va a ser mejor porque el año nuevo, por suerte, lo hago yo. Eh... Siempre me he preguntado, obvio que sí pasa, porque yo siempre hago cosas con mis seguidores. Eh, así, así que feliz les hubiera recibido, porque aparte esto mi hijo no está. Eh, <risa> eh, les hubiera recibido feliz mañana en el colegio. ¡Hola, Céline Parra! ¿Cómo estamos? Estamos aquí, yo ya sé que me merezco con premio, llevo siete, siete minutos rellenando. Siete minutos rellenando esperando a nuestra invitada de la noche. Y ustedes no saben el cómodo que es hablar sola. Eh... Ya, pues marche. ¡Ahí está la Marce! Ahí llegó, 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 llegó. Ahí resultó. Estoy mandando la invitación. Ahí, Marce, te invité, ¿eh? tenéis que aceptar la invitación. Se para el stand-up. Se mueren que ahora empiezo con stand-up desde enero. Con Itaú vamos a estar haciendo unos stand ups muy directivos. No, ya está, ya está, ya está. Ya tenemos stand-up en 2023. Ya, yo veo que la Marcela está conectada, pero, no sé... No sé cómo... Eh, eh, te mandé... Eh, no sé cómo... Cómo hacer que se conecte. Pues si ya está aquí, le mandé la invitación. Eh. ¿Dónde empiezo el stand-up? En mi Instagram. Así que vamos a empezar a hacer ahí algunas cosas distintas y divertidas y nuevas en el 2023. Bueno, oficialmente llevo nueve minutos rellenando. Ya no sé qué más decirles. Eh, ahí está la Marce de nuevo. Eh, ¿Tú, tú? Ya, va vale, la invitación de nuevo. Solo tienes que... no Hola. Llevo, te cuento, llevo oficialmente 10 minutos rellenando, pero sabéis que es súper bien porque estaba aquí conversando con, con las personas que nos están viendo, así que Todo bien, Marcia, eso te quería preguntar. No alcanzamos a hablar. Está todo bien. Sí, 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 sí. sí, Fue
1: una cosa de de mamá. No. No entiendo mucho, por eso te pregunto si estáis en en condiciones. Estoy teniendo algo con que. Filtro, filtro, momento. (risa)
0: Pero da lo mismo, ¿no? Sin filtro nomás. Sí, sí. Oye, bueno, voy a darle bienvenidos, Bienvenidos, Ya llevamos 10 minutos hablando puras tonteras, pero ahora ya nos ponemos en formato el lunes de live acá en Economina. Y bueno, siempre hablamos de economía, de finanzas, de inversiones, pero también nos gusta eh, dejar espacio para historias notables, para política, emprendimientos y otras cosas. Y ahí para seguir aportando nuestro granito de arena, seguimos poniendo temas relevantes sobre la mesa para que, Seamos una mejor sociedad para que estemos mejor informados, y por eso hoy día vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me fascina, eh, el poder femenino, y estamos nada más ni nada menos que con una figura que lo super encarna, que es la Marcela Sabat ex senadora y diputada de la República, hoy día directora ejecutiva de la Fundación Miradas Compartidas. Marce, ¿cómo estás?
1: Oye, súper contenta de este en vivo, la verdad que hace mucho, mucho tiempo que no hago un en vivo, eh, y esta es una muy buena ocasión para reiniciar ese tipo de virtuales eh, creo que son uh-huh. super entretenidos, sobre todo con una cuenta como la tuya, que, que lo que hace es empoderar, que lo que hace es informar, entregar información en, en algo tan importante que al final de repente como que hay ciertas mujeres que, que nos olvidamos, ¿cierto? Eh, la parte económica, y me gusta porque porque también lo que hace un poco es, es lo que me gusta a mí, que es empoderar a otras mujeres con, con lo que tú ya sabes tanto, además que eres tan capaz de caer. Oye, oh, yeah. no, bueno, bienvenida,
0: muchas gracias por venir y por venir a, a compartir tus conocimientos con nosotros.
1: Ahí le recordamos
0: a las personas que pueden ir mandando sus preguntas y las vamos respondiendo ahí mientras vamos conversando. Lo primero que te quería preguntar, Marce, tú fuiste senadora y diputada y eres súper joven, o sea, entraste al Congreso con apenas 27 años. Eh, wow.
1: Cuéntanos un poco tu historia. La verdad, eh, yo no tenía muy como... Dentro de mis proyecciones, entrar en la primera línea de la política, yo tuve el, el ejemplo, en mi caso, de mi padre, ¿eh? que fue político, y lo que yo veía era que estaba súper como, como fuera de lo que yo quería para mi familia. Veía un, un papá súper, súper eh, conectado con lo político y un poco como eh, lejano a, a la familia, ¿cierto? Estar un poco en la casa, entonces yo decía, pucha, yo no quiero eso, para para mi vida familiar. Entonces, como que la proyección política eh, no era lo que yo estaba buscando, ¿cachai? Y y hubo una situación que que tuvo que ver con jóvenes, muchos jóvenes, eh, donde yo participaba y me dijeron, puta, en el fondo tú tienes como eh, las condiciones para hacer política, te conocemos hace tanto tiempo, tienes un apellido conocido que eso también tengo que transparentarlo, porque no se dice mucho, y eso obviamente que también ayuda al, al camino como importante de, de hacer una campaña, que igual es como, se ve lejano, pero es complicado. En el fondo, si tú no lo haces, que tienes las condiciones para, para, o facilidades para, para hacer lo que quiera para nosotros, que nos encantaría representar a, a nuestro país en algún, en algún cargo entretenido, eh, y no lo vas a hacer, ¿sí? Y bueno, y en la conversa, al final yo acepté, eh, no, no teniendo así como súper claro que, que iba de, al tiro de diputada, sino que primero eh, habíamos entendido otra cosa, pero en bueno, la cosa que fui diputada eh, a los 27 años, y efectivamente incluso más jóvenes que, que la época de Jackson, de de Boric, sí, y, y en el fondo me tocó súper duro, porque no solamente era una joven conocía, sino que era una mujer joven conocida en la política, y éramos en ese entonces de 120 diputados que eran antes de ser, 155 que son hoy día, eh, solamente 13 mujeres, entonces era de loco así cosas como que una mujer en la Comisión de Seguridad era como era impensado, entonces.
0: Cuéntanos. Un poco eso, cómo fue la experiencia, porque claro, o sea, no tiene que haber sido nada es fácil romper ese esquema tan dominado. O sea, fue
1: súper, fue, eh, fue hace poco al final, Fueron hace 12 años, pero en 12 años cómo ha cambiado tanto la cosa, porque yo me acuerdo que en una comisión de seguridad ciudadana, como transmitiéndose una comisión en vivo legislativa, me acuerdo que me dicen, oiga diputada, pero qué qué bueno que usted venga para acá, Eh, eh, estamos muy contentos de que venga a adornar la mesa, eh, en términos de de por fin estar acá, y yo así como, adornar la mesa, ¿de qué me está hablando este? Yo yo estoy aquí igual que, que él, elegía por la ciudadanía, Y y vengo con las mismas capacidades, con las mismas, en el fondo, opciones de de, de integrar esta comisión legislativa súper importante a nivel nacional, pero para él yo era un adorno, y así lo decía como que si fuera un súper buen comentario, como un súper buen eh, piropo, eh, pero en el fondo me estaba sintiendo súper como denigrada, ¿cachai? Y yo vengo a adornar una mesa básicamente para él. Y bueno desde ahí para adelante fue como una forma de tener que decir y de como como de algunas veces serle intensa o la densa de oye no yo, yo soy diputada igual que tú y tengo las mismas condiciones y bueno y, y se repetía en muchas cosas no sé por, eh, en una comisión de en una comisión de constitución eh, nosotros decíamos que había que dejar las lucas y el financiamiento para las mujeres para que nosotros nos pudiéramos capacitar y en el fondo atraer tra- más mujeres y ellos decían ¿para qué vamos nosotros dejar las lucas eh, para que ustedes gasten la plata en tecitos y, y en lana para que se pongan a tejer una comisión legislativa entonces era como que varias situaciones se iban dando eh, y a medida que iba pasando el tiempo tú decías no cambia no cambia no cambia claro y ahí efectivamente los movimientos feministas y todo hicieron su pega y ahí por lo menos ya la moda de, 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 de hacer piropo empezaron a calmarse un poco, y esos piropos que al final de, 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 iban a ser como situaciones como que te, te denigraban más que de hacer tu piropo, que era como, lo dejaban de hacer, pero porque ya no era una moda, ¿sabes? Es que entraste joven,
0: siendo mujer, y aparte disruptiva, eh. La gente de cambio, porque pusiste temas jodidos eh, sobre la mesa como la, como la equidad de género. ¿Con qué reacciones te encontraste ahí en el Congreso? La verdad, en este mundo político? obviamente
1: eh, el género, sobre todo en el sector de la derecha, era un tema que no se conversaba, que era un tema que no estaba de moda para la derecha y se veía como que, como que era un tema que se había entregado a la izquierda. Y como que yo me rehusaba eso.
0: ¿De qué pegado yo? No sé qué pega yo. Ahí te quedaste pegado. Te quedaste pegado.
1: Espera, sí. te quedaste pegado. Y en sí. el fondo, sí. como que yo me negué a entregarle esto como a un sector de la política. Y empecé a hablar como algo que, que iba más allá y que, y que no tenía que ver con que yo era de izquierda o de derecha y podía hablar de que hay género. Y hasta el día de hoy, cuando yo digo, oye, soy feminista, como que me miran así como, fe, como feminista. Como que te imaginan al tiro como eh, con el pañuelo verde y en la calle. Yo, 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 yo avanza un sí. poquito más, yo digo que el feminismo tiene que ver con una situación súper como transversal, con todos los niveles políticos, con todos los niveles económicos, eh, con todas las mujeres en todo Chile que tienen que ver con cómo todos los días tienen que sacar adelante a sus familias y terminar con discriminaciones y al final cuando ella termina con la discriminación, le afecta a ella, también termina con la discriminación que le afecta a su hijo, ¿cachai? Entonces, mucho hablo también de la maternidad, de las mujeres que tienen que salir a trabajar eh, y sacar adelante a su familia, eh, siendo mamás también. Y cómo una sociedad hoy día que les entrega el solo hecho de ser ma- madres, mujeres, eh, muchas más discriminaciones eh, en, el, en, el, en el transversal del día desde que se levantan. Entonces, también es interesante eh, cómo abordar eh, el feminismo desde la maternidad y cómo el feminismo también los de, deja fuera la maternidad. Una maternidad que no, que no es acompañada, nada, Como socialmente.
0: No. Es muy fuerte el tema. Yo también, te, o sea, yo también soy mamá y es heavy que es totalmente inequitativa la carga eh, de una mujer solo por el hecho de ser madre. Eh, no se condice como con con la responsabilidad que tienen los hombres, y ya vamos a ahondar un poquito más so, eh, sobre eso y sobre lo que tú estás haciendo desde Miradas compartidas. Yo te quería preguntar, porque yo creo que, bueno, muchos te conocemos por tu vía política, pero obviamente nunca uno sabe lo que pasa dentro del, del Congreso, dentro de la política, salvo cuando uno ve estos titulares, cuando se pelea un diputado con un senador, o con un partido con el otro, qué sé yo. ¿Tuviste momentos? momentos difíciles en tu carrera política, en tu carrera parlamentaria
1: por el hecho de ser mujer, solo por sí, ese hecho. Sí, varios. Eh, y, y los jefes que son cargos que duran, no sé, cuatro años. Entonces tú estás ahí el primer día y miráis para todas partes y decís voy a estar aquí cuatro años sin tener el derecho a renunciar si quiero, a no avanzar, a no, a no avanzar en otras cosas en tu vida porque estás aquí es difícil de todas formas. Yo sé que es un, es como un, un lugar súper privilegiado en Chile, ¿cachai? Ser autoridad de pocas personas, en el fondo poder tomar decisiones súper importantes, pero, pero hay ciertas cosas que, como estas, que tienen que ver con la determinación del tiempo de lo que hubiera el cargo, que obviamente como que a uno lo asustan. Y obviamente, por el solo hecho de ser mujer, viví muchas situaciones eh, que si hubiera sido hombre no hubiera ocurrido. Y Yo siempre pongo de, de, de como un ejemplo, pues tu Ricardo Lagos Beber, era hijo de un presidente de la República, era, tenía un apellido importante y jamás tuvo que como, responder, por ejemplo, públicamente por cuántos vestidos tenía o cuántas corbatas tenía en su closet. Y a mí en las, las entrevistas me preguntaban. ¿Qué tipo de ropa me ponía? Eh, ¿Qué tipo de actitudes creía yo que tenía que tener por el solo hecho ser mujer? Me preguntaban como cosas como que tienen que ver con el acoso, como ciertos temas que yo decía, ¿por qué tengo que estar respondiendo estos, si yo soy diputada igual que los otros 154, ¿cachai? Entonces, obviamente que, que la cuestión más difícil eh, y, y trataba de como hacer los puntos y de tener otras respuestas que marcaran más y que en el fondo fueran como fuertes a la respuesta, pero, pero yo lo encontré injusto. Yo decía, ¿por qué tengo que estar eh, hablando de temas que no tienen nada que ver con mi trabajo? Y ahí obviamente eh, también decir ciertas, ciertas cosas que, que, no, que, no, que no eran como socialmente aceptadas eh, como que también me ayudó como a hacer un poquito... Era, era siempre tildada de... ¡Ay, ah, habló la feminista! <risa> ya habló la intensa, ya habló la densa, ya... ¿cachai? Como, como que yo no aguanté nunca el, el, el WhatsApp eh, desagradable de la talla de la mujer eh, por físico. Y esa cosa me pasó a la cuenta. Pero es porque tiene que llegar con una convicción mía. Y cuando tuve que hablar de paridad, por ejemplo y todos decían, ay, pero es que eso no tiene nada que ver con la representación. puta hoy día nosotros tenemos un sistema de representación que es imperfecto, lo único que te estoy pidiendo es que tenga perspectiva de género, y eso tiene que ver con que eh, somos la mitad de la población. ¿Cachai? Como que en el fondo era siempre integrar la perspectiva de género eh, a la visión de, de, de todo lo que estaba pasando.
0: Al final es esta propia experiencia la que te lleva a meterte en temas de eh. género, en el fondo lo que te tocó a ti como joven
1: diputada
0: Porque Yo no gracias
1: a Dios no tengo ningún trauma así como, o sea, tengo situaciones de, de, de acoso en la calle, ¿cachai? Muy fuerte como quizás muchas mujeres caminando con jumper en la calle, que hay un gallo que me ha perseguido toda la noche, o sea todo, toda la tarde y que, sí, y que gracias sí. a Dios no sí. terminó algo más fuerte ¿cachai? Porque pasó justo una señora y qué sé yo eh, esas cosas me marcaron, pero yo creo que además haber sido diputada tan joven en un sistema tan, tan eh, machista, obviamente eh, que me llamó y me, me, me marcó muchísimo y como que me di cuenta al final si a nosotras nos cuesta, nos cuesta mujeres estar en política al mismo tiempo eh, llevar una maternidad eh, como desarrollarte profesionalmente y también desarrollarte como mamá ¿por qué tiene que ser? Eso lo encuentro muy agresivo ¿Por qué tiene que ser tanto lo que uno tiene que hacer como mujer para poder generar un desarrollo en lo profesional o tener como la parte de tu pega desarrollada por solo esto de ser mujer? Yo tengo que elegir, ¿cachai? Yo tengo que siempre ser por ser mujer. A mí, para mí eso es súper fuerte porque yo tengo una hija. Entonces digo el día de mañana todo lo que estoy haciendo y ojalá no, ella no tenga que pasar. Entonces, ¿por qué yo creo que aquí tienen que haber más mujeres en, en, en lo político? Porque tienen que haber más decisiones que cambien esa realidad en, la, en lo privado, ¿sí? Oye, yo suelo
0: no meterme en política nunca, yo suelo no hacer ningún comentario de política en la historia. Pero qué difícil ser feminista y ser de derecha. Eres una combinación Porque, que no se no Que se, se tiene como
1: súper como que se cree que uno es feminista y está en contra del capitalismo y es pro aborto libre y el feminismo al igual que muchas cosas tiene muchas corrientes. Entonces, yo soy feminista, no estoy contra no soy feminista y no estoy contra los hombres. Soy feminista y yo efectivamente no creo que lo primero que tenga que hacerse es terminar con el con el patriarcado desde el capitalismo. Yo creo que el feminismo es, y eh, evaluándolo la lucha por la igualdad de, de oportunidades, de dignidades y de derechos entre hombre y mujer, tiene que ver con el día a día tiene que ver con el sentido común tiene que ver con eh, terminar con la brecha eh, salarial, tiene que ver con terminar la brecha de las pensiones, tiene que ver con terminar eh, con el transporte, con la seguridad con todas esas políticas públicas sin tener una perspectiva de género ese es mi mirada al feminismo que tiene que ver con el sentido común y tiene que ver con que eh, el feminismo eh, se estudia desde la transversalidad y donde hombres y mujeres somos parte, ¿cachai? Porque cuando uno dice, ah, yo soy feminista y no quiero a los hombres en este proceso, estáis mal, pues estáis dejando la mitad de, de la otra parte fuera de un... De un, de un, de un tema que tiene que para que tenga equidad de género también tiene que tener a los hombres para que entiendan que el sistema de cuidado también tiene que hacerse cargo a los hombres para que entiendan que eh, el sistema de cuidado tiene que estar eh, cargado entre hombres y mujeres porque ellos también van a tener bondades en este en este nuevo sistema donde ellos también son parte van a poder estar más con sus hijos no van a, no se les va a ver como la única la única eh, carga de que van a tener que ser los únicos en traer recursos a la casa eh, en el fondo tiene que ver con una situación más equilibrada, y eso, para eso también necesitamos que haya hombres en esa.
0: Al final yo creo que, no sé si te pasa, pero a mí personalmente me pasa que creo que la palabra feminismo ha sido muy desvirtuada, muy manoseada, eh, y hay, hay una como misconcepción de lo, de lo que realmente es hoy día, no es que uno esté contra los hombres y que quiera como encarcelar a medio... A, to, a, a cualquier gallo. No, no es eso, yo creo que como que ahí hay, se, mal, se publicitado, mucho el yo creo.
1: Porque al final eh, uno cree que, que el feminismo, como te decía, son dos cosas, ir en contra de los hombres eh, y el, el aborto libre. y Yo creo que el feminismo es un, un movimiento mucho más amplio que eso y que invita muchas más cosas que los derechos de las mujeres, probablemente tal. Yo creo que tiene que ir con un equilibrio de derechos de oportunidades entre hombres y mujeres, Eh, y no quiero ir como a decir que en el fondo eh, los hombres eh, no han sido efectivamente los que han tenido el poder y han tomado las decisiones, porque sí, efectivamente es así, y probablemente muchos hombres eh, lo ven desde lo negativo, que es que ellos van a tener que ceder ciertos espacios de poder para que entremos las mujeres. Pero yo lo quiero ver de otra forma, también quiero verlo desde el nuevo papá, que sí quiere estar en su casa, que sí quiere tener un postnatal, el nuevo papá que sí quiere eh, ser parte de la crianza de su hijo, desde una mirada mucho más eh, como la de hoy día, donde efectivamente cuando uno ve a un hombre, a un niño, con una guagua en brazo, no, no lo estáis viendo como que, ay, tiene eh, que hacer cosas de mujeres. Es un hombre que quiere tener a una guagua en brazo y probablemente su incorporación de la paternidad, a medida que vaya creciendo, va a ser mucho más natural que nuestros papás o que nuestros o, o no, las personas que en el fondo vivieron con una como integración de la paternidad o del cuidado como algo negativo o que solamente hacían las mujeres, ¿cachai? Y yo creo en eso, creo que hoy día la familia le hace bien la equidad de género, creo que eh, y lo he dicho, lo dije en una entrevista hace poco en la, entre, en la revista Velvet, una súper linda entrevista, cuando hablamos de eh, cómo miramos el mundo cuando yo te digo que que por el solo hecho de ser mujer, tengo que elegir entre mi desarrollo profesional y la maternidad. Por el solo hecho de ser mujer, me va a costar ciertas cosas tres veces más eh, que, 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 uno, que un hombre. Por el solo hecho de ser mujer, tengo que pasar por la violencia obstética, por la violencia del embarazo. Cosas que los hombres no ven. O sea, no es contra ellos, pero sí... Eh, en esta lucha los, lo, lo necesitamos con con las con los ojos más abiertos y con, con una visión de donde ellos también se integren a un sistema donde están súper afuera que tiene que ver con el sistema de cuidado y que probablemente en la pandemia fue lo que más se vio como el, el sistema de cuidado se hizo cargo a las mujeres las mujeres de retrocedimos 10 años en materia de empleo femenina tú tienes que haberlo visto sí. cómo fregó la empleo femenina cómo, cómo aumentó sí. el empleo informal y cómo de alguna otra forma se fueron disminuyendo las condiciones de mejora laboral para las mujeres hasta el día de hoy, es una cosa que está vista para adelante las pensiones de las mujeres a, cada día van a ser más bajas, no porque quisiéramos sino que porque tuvimos que optar eh, por el empleo informal porque nos permitía de alguna otra manera cuidar y tener recursos, ¿cierto? Entonces, eh, en el fondo es como, como miramos un poco este sistema oye, de, de, de que cada diez causas de depresión alimenticia, ocho no sean pagadas también, vio en la pandemia. ¿Cómo puede ser que un papá no quiera pagar los derechos de eh, alimentos de su hijo? O sea, hay, hay, hay un asunto que tenemos que cambiar cultural y eso tiene que ver también cómo criamos desde chicos y cómo eh, enseñamos a los niños que, que esto es de dos, ¿cierto?,
0: Tres cosas. Uno, el live sí queda guardado para que no se preocupen. Dos, ya vamos a hablar sobre paridad, eh, es una pregunta que viene más adelante. Y tres, pucha, sí, pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo siempre digo, ¿qué sería del mundo, qué sería de los hijos si no existiéramos las mamás? Y ahí hay una, hay una diferencia tan grande. Eh, yo creo que también pasa con una cosa de empatía. Eh, yo creo que los hombres históricamente ahí, lo que decís tú, se necesita que abran un poco más los ojos... Eh, el, el corazón y que haya un poco más de empatía a las, a las que nos llevamos la carga más grande de esta tarea que es súper heavy, que es la maternidad lo más linda del mundo, pero también con, con lados súper oscuros, ¿cierto?
1: Marzo, y día estás de directora ejecutiva de la Fundación Miradas Compartidas. Cuéntanos un poco qué, qué la Fundación La Fundación lleva como 10 años más o menos trabajando en materia de discapacidad de también hablar de un tema que ha sido como súper invisibilizado, eh, de poder integrar a personas con discapacidad al mundo laboral y que de alguna u otra forma también sean vistos por esta sociedad. Y hoy día hay una ley que obliga a todas las empresas con más de 100 trabajadores a tener el 1% con personas discapacitadas. Entonces, nosotros ayudamos en esa integración, en esa inclusión, hacemos el match del perfil en el fondo laboral que necesita la empresa, eh, generamos la perspectiva de discapacidad del interior, sensibilizamos, todo eso. Pero además, desde marzo, desde que yo entro, integramos todo lo mismo en materia de equidad de género. Entonces, Para mí es como un sueño esta realidad porque al final, todo lo que me dediqué en en el ámbito político, hice muchas cosas, en seguridad ciudadana, en adulto mayor, pero sobre todo en temas de mujeres. Yo creo que saqué como 13 leyes, más o menos, con perspectiva de género, y ese es un orgullo que tengo gigantesco eh, y hoy día puedo implementar en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, integramos la perspectiva de género en las empresas y mejoramos las condiciones laborales de las mujeres en las empresas. Obviamente, con mirada de que hay género, donde hombres y mujeres eh, puedan tener, por ejemplo, medidas que les permitan estar con los hijos, eh, poder ir a, a, los, a los controles de sí. médicos, poder ir a, la, a los apoderados, y no que sean mal vistos por sus compañeros de trabajo, por sus jefes, porque están pidiendo permiso para eso. Entonces, ¿cómo generamos un cambio desde la base del empleo, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y sea un cambio cultural el que estamos haciendo. Pues, eso es lo que buscamos, que haya un cambio cultural desde las empresas. Al final desde la empresa es súper potente el cambio que uno puede generar porque tú estás implementando medidas que van a favor de un trabajador o una trabajadora o de un colaborador, pero finalmente impacta ya a toda la familia. Entonces eh, estamos como súper como contentos de, de, de lograr además que más mujeres que han, por ejemplo, eh, sufrió violencia intrafamiliar, mujeres que tuvieron un embarazo adolescente, mujeres que sufrieron maternity gap, que tuvieron que dejar de trabajar por eh, tener que dedicarse directamente a la crianza, puedan integrarse a espacios eh, laborales eh, de esta forma. Y, y ha sido súper gratificante eh, poder ver que las empresas hoy día tienen esa mirada, que obviamente está hoy día mucho más fuerte desde después de la pandemia. Impresionante las empresas hoy día cómo como, como crean y tienen convicción en la equidad de género. Me ha llamado la atención, Estoy súper contenta también. Me
0: alegro mucho. Qué, qué bueno lo que hacen. Y ahí en esa línea, y es lo que lo que varios preguntaban, un poco para, para, para alcanzar la paridad de género, ¿qué te parece eh, el tema de los poteos en las empresas? ¿Tú estarías a favor o en contra de eso? Porque hay un poco,
1: hay distintas corrientes de es que, sentimientos.
0: Como todo respecto, en eso también eh,
1: hay corrientes que son más radicales que otras. Eh, Yo sí creo, después de todo lo que me costó estar en política, que los sistemas de cuotas son necesarios para poder generar un cambio cultural más rápido. O sea, si nosotros no tuviéramos sistemas de cuotas, y está súper comprobado a nivel internacional, nos demoraríamos 60 años, 70 años en generar cambios reales en términos de porcentajes de representación. Y en empresas más o menos lo mismo. Hoy día nosotros, eh, cuando hablamos de representación en directorios, tenemos un 12%. Y miráis para afuera y, y alcanzan un 20%. O sea, tampoco son números que que digas, oh, que ¿cómo han avanzado afuera? Obviamente que en Finlandia sí. y en Suecia estos números no, no son ni siquiera tema de conversación porque no, no se necesita hablar de esto. Esto ya está culturalmente sacado. Pero en Chile o Latinoamérica tienen un 12% en empresas que, eh, que tienen de cliente final a las mujeres. Es muy loco. ¿Cómo tomáis decisiones de estrategia comercial, decisiones de eficiencia? Si tú, y cuando tu cliente eh, final es mujer, te lo tomáis con 10 hombres a la cabeza. Es loco pensar cómo más eficiencia podría lograr esa empresa como más recursos, incluso más liquidez, lo que tú digas ahí lo que tú quieras eh, podría ser mucho mejor si hubiera una mujer. Entonces tiene que ver de nuevo con una asunto cultural y yo creo que el sistema de cuotas va a ayudar a que eso ocurra, eh, y no es que se ponga cualquier mujer, porque aquí lo que siempre se dice no, cuando tú tienes tema de cuotas tú tenés que ver sí o sí a las mujeres, da lo mismo que eres. no. Hay mujeres, hay muchas mujeres preparadas, eh, y cuando hay que hacer la búsqueda, por obligatoriamente, porque te están exigiendo tener mujeres, las vas a encontrar. Pero, pero hay que hacer la pega. Y es la única
0: Oye, y y quizás ahí también vale la pena mencionar que todos estos países que que, que han tenido un buen desarrollo en este sentido en la paridad, al principio partieron así, quizás como
1: como puntapié inicial. es como un sistema incentivo. Eh, A nosotros nos pasó, y mira la diferencia, nosotros empezamos con el sistema de cuotas en política hace dos periodos atrás. Eh, Antes no había un avance de más del 2% en cada sistema. En cada sistema... Eh, o en cada eh, periodo eleccionario no había más de un 2% de avance de más mujeres eh, y lo que se logró con este de...
0: ahí escucha tu guau por eso sigo
1: tranquila porque sé que está con alguien eh, y con el sistema de cuotas se logró cambiar de un 3% a un 8% o sea se duplica dupli- se, se duplica la fórmula de que más mujeres hayan en, eh, en el ingreso de y no es que eh, lo hicieron por obligación, sino que se hizo una, una fórmula donde sí o sí tiene que eh, existir la mitad de la, la, la como las mujeres, porque hay una lista, ¿cierto?, de candidatas y candidatos. Entonces se dice que la mitad de esa lista tienen que ser mujeres. O sea, a lo que hace es, en, es como en, eh, emparejar la canta, simplemente. Y en lo que está pasando en la empresa es un poco eso, porque se está hablando también de, eh, explica si es que no lo logras, ¿cierto? Si es que no logras esta ley de cuota, y, y al menos, si tú lo explicas, que tienes que decir, puta, yo busqué, pero no encontré en la especialidad que estoy buscando, también te sirve. O sea, no es una imposición de poner a cualquier mujer.
0: Eso es lo que como que falsamente se cree, que todo el mundo dice, sí, tiene que ser por mérito y dice, no poner a cualquiera. Yo creo que no, que en la parte de la búsqueda... Uno uno se da buenas vueltas buscando a gente que efectivamente calce con el rol. Y no como rellenar como como, como declaraciones
1: por rellenar. hoy día tenemos mujeres preparadas, solo que como te digo, eh, efectivamente a lo mejor tienen menos experiencia que los hombres. Pero eso no quiere decir que eh, tengan menos capacidades. Y eso también yo creo que ha sido importante. Cómo se inserta desde la mirada de escoger eh, y elegir nuevos cargos, eh, cómo hacerlo con una mirada de, oye, esta mujer tiene posgrado, tiene preparación en estos temas, pero efectivamente tiene más experiencia. No porque no quiera, sino que a lo mejor tuvo una maternidad de por medio, o tuvo que dedicarse a eh, otros temas antes de tener que eh, decir, voy a especializarme en lo que estudié. Eh, Y tiene que ver de nuevo con que hay temas que las empresas tienen que tomar en cuenta con la perspectiva de género. Yo muchas veces en las consultorías que hacemos desde la fundación nos dicen, oye, pero si nosotros ofrecemos los mismos cursos para todos por igual. Es que ahí está el problema. Si tú le ofreces a todas las mujeres y a todos los hombres el mismo curso de martes a 7, de 7 a 10 de la noche, probablemente ninguna mujer te va a decir que sí. Porque las mujeres en ese horario tenemos que preocuparnos de la casa. La perspectiva de género es decir que ese curso lo vas a dar también en horarios diurnos, por ejemplo. Donde las mujeres sí tengan la opción de decirte que sí. Entonces cuando tú se lo ofreces a hombres y mujeres de 7 a 10 de la noche, lo más probable es que ninguna mujer te va a decir que sí. Si tú le pones perspectiva de género, y dices, no, va a ser eh, los martes y los jueves, y le ah, y, y genera el esfuerzo de hacerlo en un horario donde las mujeres también vayan a decirte que sí, ahí vas a, integra- vas a aparecer en la cancha, pero no hacerlo con horarios donde las mujeres vamos a tener la necesidad de estar en la casa cuidando probablemente porque, porque nos tocó de esa manera sí. 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 Marcia, me quedan
0: tres preguntas y te liberamos para que vayas ahí a, a tus asuntos ¿Cuáles son los desafíos crees tú que enfrenta Chile en términos de paridad de género? Además de que, obviamente, estamos muy, sí. celca- muy lejos de alcanzar. Yo creo
1: que, que tiene que ver con un asunto cultural que se vea como que estamos queriendo hoy día más derechos para las mujeres de los que tenemos hoy día y no más derechos que los hombres. Nosotros no estamos queriendo más mujeres en política para que haya más mujeres que hombres. Nosotros queremos más mujeres en política que el 20% que existe hoy día. Nosotros no queremos más mujeres en los directorios que los hombres. Queremos la misma cantidad de hombres y mujeres en directorios. Entonces cuando yo digo, queremos feminismo, luchamos por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que queremos es eso, queremos equidad. Eh, y no queremos decir que somos iguales, queremos las mismas condiciones, que es distinto. Eh, queremos la misma la, la misma cancha pareja para hombres y mujeres. Y para eso hay que hacer una pega cultural enorme. Cuando uno habla de maternidad y trabajo, es exactamente lo mismo. Eh, la mujer necesita otras condiciones para tener condiciones de equidad con hombres y mujeres entonces cuando nosotros decimos queremos más mujeres en la empresa queremos más mujeres trabajando no tiene que ver con que queremos más que los hombres queremos más de lo que hay hoy día que es poco, tenemos poco porcentaje de mujeres trabajando sí. en, tema, eh, de en tema de minería, en temas de lugares donde conservadormente se han, se han conocido como empresas masculinizadas hay mujeres y está así comprobado en la minería hay, hay cerca de 3.000 mujeres que salen de carreras eh, especializadas para poder trabajar en minería. Pero lamentablemente en la minería no se están contratando esa cantidad de mujeres como se proyectan de, en profesionales. Y eso finalmente tiene que ver con que eh, están, pero no pero no son miradas desde el punto de vista que te decía. Entonces, eh, yo creo que aquí hay un trabajo cultural donde los nuevos... Los nuevos hombres, depende de cómo estén educados, van a ayudar muchísimo en acelerar el proceso cultural. Y hablo no solamente de, de leyes. Esto lo no podemos hacer a punta de leyes. Tiene que ser con un cambio educativo. Cómo nosotros, mujeres, criamos a nuestros hijos. Y como... Oye, pero ese
0: cambio yo lo veo mucho. O sea, por ejemplo, yo veo a mi papá, un señor de 80 años, que yo creo que en la vida se involucró como como en en el día a día, y veo a los hombres de hoy, y te juro que me da esperanza, porque veo que los papás hoy día son totalmente distintos a a las generaciones de nuestros papás. Veo, sí, un cambio cultural como de de, de corazón, digamos,
1: eh, como genuino Totalmente, imagínate, mi papá también, mi papá vivió también en un mundo donde le integraron una mirada de que el hombre no tenía que hacer ciertas cosas. Y hoy día veo a su nieto que le encanta cocinar, que también le encanta, eh, no sé, pues, hacer cosas de mecánica, pero también le llama la atención cómo se le da la comida a una guagua. Y él, con esa mirada donde le, le metieron la cabeza que solamente la, lo hacían las mujeres, integra esa perspectiva y juega con su nieto eh, a, a hacer las mismas cosas que son del interés de él. Entonces, cómo también las, a, las generaciones antiguas de integran a esta nueva mirada, y se dan cuenta que solo trae bondades para la sociedad, que no tiene que ver con un asunto solo para las mujeres, sino que tiene que también con un asunto familiar, donde hombres y mujeres, en el fondo, eh, se van a ver beneficiados. puta bienvenido, voy bienvenida a, a esta mirada donde la que de género no tiene que ver solo con una cosa buena para las mujeres, sino que para, para la familia completa. Marce, un consejo para los que te están mirando, que te hubiera gustado que te dieran a ti. Oye, pero ¿en qué sentido? mujeres creerse el cuento? Yo creo que tenemos este síndrome del impostor. creo que, que... que también tiene que sí. pasado. Eh, el síndrome del impostor, de, de creer que hay algo siempre que uno no, no está pudiendo, no está dando el ancho. Eh, las mujeres eh, en general podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y yo creo que es cosa de creerse el cuento. Generalmente tenemos como este, esta fórmula a la cabeza que te dice que, que no lo vaya a hacer bien, que, que te vaya a equivocar. Y sí, te vas a equivocar, pero, pero la única manera de, eh, de avanzar, de crecer, es intentándolo. Y yo creo que ahí creo que ese es el mejor consejo. Intentarlo no tener miedo a la equivocación, eh, decir las cosas que molestan, poner los puntos sobre la I con cierta cierto o sea con respeto siempre por supuesto pero decirlo yo creo que eh, hay datos para la, igual las mujeres pueden con todo yo estoy segura de eso y yo creo que eh, mucho eh, mucho tiene que ver lo que nos han puesto hay que, que tiene que ver con que con que las mujeres no somos buenas para ciertas cosas yo creo que hay que saber un poquito un poquito todas sí. esas esas, esas sombras y decir, sabéis que podemos, eh, independiente que nos puede costar un poquito más, pero hay que cambiar las cosas y eso parte desde uno. Como nosotros también decimos las cosas que nos molestan, como nosotros nos ha afectado en tener que lidiar con, con esta presión de por eso el hecho de ser mujer, ciertas cosas que no podamos hacer. Hablarlo en la mesa. Qué importante hablarlo con los papás, hablarlo con los hijos y poder ir haciendo nosotros también, poniéndonos el propio granito de arena desde lo que podemos generar el cambio.
0: Me gusta ahí un comentario que lo hace Marisol Arregoitía. También las mujeres debemos empujar a sumarnos más en roles que históricamente no fueron de eso. Sí. Yo, lo, lo que, sí. habla, lo que conversamos conocimos. cuando, cuando Mira. nos conocimos. Tener ambición, no ¿Y chicarse, ¿Cómo las familias eh... ayudan en eso?
1: En una conversación con mujeres adolescentes de Antofagasta nos dijeron que el que principal obstáculo de no estudiar carreras masculinizadas, conocidas como masculinizadas, como ingenierías, como científicas, era que los padres les decían a las niñas, no eso, en eso no te va a ir bien porque eso solamente trabajan en hombres. Entonces, ¿cómo los hombres también empujamos a nuestras hijas a atrevernos? Como los hombres como las mujeres dicen, vamos, adelante, sí se puede y no porque el hecho de sea hombre tú no vas, no te va a ir bien en ingeniería, no te va a ir bien en ciencia, no te va a ir bien en investigación. Dale que tú puedes eso también como los mismos hombres aleonan a las mujeres y ojo, que muchas veces eh, nosotros creemos que estos son temas que no están en nuestro alrededor pero hay que mirar para el lado hay que darse cuenta de las cifras, nos están afectando a todas y a todos y en ese sentido yo creo que hay que abrir un poco más el ojo porque algunos me dicen, puta, pero es que mi familia está llena de mujeres power, a mí jamás se me ocurriría decirle a una mujer que no se atreva a estar en esto, bueno, eso ocurre hoy día entonces hay que estar con el ojo abierto y, y, y darse cuenta de qué mensaje le estamos enviando a, nuestro niño, a nuestros niños y a nuestras niñas
0: Mira ahí, súper interesante también, la Sofía Gutiérrez uh, dice, "Clave y no chaquetearnos entre mujeres, somos macabras con nosotras muchas veces.
1: Porque es
0: serio. Es muy es cierto, entre y eso tiene no que ver
1: con pasa. otro síndrome, que es el síndrome de la abeja reina. Creer que, como nos cuesta tanto llegar arriba, tenemos que ser las únicas, porque no va a haber espacio para otras. El creer que, como, como somos pocas las mujeres que estamos arriba, no hay espacio para otras otras nos chaquetemos entre nosotras mismas. Tenemos que cambiar. También es un asunto cultural. Mientras nosotras nos demos cuenta que mientras más espacio haya para nosotras, más espacio y más condiciones va a haber para nosotras, para que nosotras estemos mejor, vamos a tener mejores mejoras laborales, vamos a tener mejores condiciones para que podamos maternar y trabajar al mismo tiempo. ¿Para que Y porque, ojo, las discriminaciones de la maternidad afectan a mujeres que quieren ser mamás y a mujeres que no quieren ser mamá. Porque las mujeres que no quieren ser mamá, a nadie les cree. Tampoco. Oye, pero si tu vuelta y con edad de ser mamá, así que me da lo mismo que tú, me y que no querer ser mamá. Te afecta igual. Entonces, ¿cómo las mujeres luchamos juntas para que estas discriminaciones terminen? Y cuando te hablo del síndrome de la vieja reina, es porque cuando una mujer llega a un lugar alto, cree que es la única, que tiene que ser la única, que no, puede, no cabe otra mujer más. Bueno, la idea es que cada día seamos más, y seamos la mitad de mujeres y la mitad hombres. Por eso es que tenemos que trabajar unidas para esto. Cuesta, porque tenemos cosas en la cabeza que nos dijeron que teníamos que cambiar. Tiene que ver con una cuestión cultural. Insisto, esto es entre todos.
0: Oye, pero interesante, porque no solo es un cambio cultural desde claro. los hombres, sino que desde las mujeres sí. también. ¿Y sí, como le enseñamos a, a los hombres mucho. que
1: eh, y a las mujeres que, que esto tiene que ser entre todos. O sea, no mandar a nuestros hijos, a, a, a nuestras hijas, a, a levantar la mesa, a hacer la cama. A los niños y a las niñas por igual. Y hablar y tener con nuestras niñas y niñas por igual, sí. sobre el cuidado de los niños, sobre la cocina y sobre ciertas funciones que históricamente fueron solo para las mujeres. Y mira, ustedes están comentando mucho, Oye. es súper importante lo que están diciendo, qué que entretenido que, que además estemos como todos en la misma sintonía. Ah, eh. Bueno, súper
0: interesante, ojalá que te veamos más en estas instancias, escucha que se necesita, eh súper alentador para las mujeres que nos están viendo, así que te agradezco, y más encima tuviste un problema con tu guagua, por eso estuviste unos minutos tarde, es como prueba viviente de lo que hemos hablado esta noche, de todo lo que uno como que tiene que desdoblarse siendo mujer, así que te doble agradezco que hayas venido con problema y todo, y ahora te liberamos para que vuelvas a tu... A tu, a tu vida de casa, que es en el fondo la que todas tenemos
1: después de las 7 de la tarde. Oye, muchas gracias a ti ¿no? por esta invitación eh, y por levantar temas también desde un lugar donde no es conocido también ni tradicionalmente conocido como de las mujeres. También se dice que las mujeres no podemos con lo económico. Así que gracias por informarnos y empoderarnos desde sí. ese lugar, gracias por este espacio y gracias a todos los que nos escucharon, las que nos escucharon y opinaron porque de verdad que que quiere decir que estamos en la sintonía de que esto tiene que cambiar. Así que muchas gracias por la invitación, te pasaste.
0: Un beso enorme, Marce, muchas gracias a todos los que nos vieron, el live que ha guardado lo subo ahora, inmediatamente. Buenas noches, muchas gracias.